0: 今
1: 朝のお説教はマタイによる福音書の「9章」の9節から17節を扱いますでは早速「9章」の9節お読みしますさてイエスはそこから進んでゆかれマタイという人が修正所に座っているのを見て「私に従ってきなさい」と言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従ったここに登場します酒税人のマタイはこのマタイによる福音書を書いたと言われています酒税人とはユダヤ社会では反社会的とも思われてしまうような職業裏社会の働きであったと思われます当時のユダヤはローマの属国でしたローマが自分たちの国を支配しているそれは彼らの信仰からしてあってはならないことでした神様に選ばれた民が占領され税金を搾取されているそれはとんでもないことさらにローマは徴税事務を地元の民間業者に委託しました委託された業者は酒税人としてユダヤ人を雇います雇われたユダヤ人の酒税人当然彼らはユダヤの裏切り者とみなされました強い反感を持たたれていたことでしょうしかししかも修税金額はこの酒税人に任せられていました実質以上に上乗せして取り立てては彼らは私腹を肥やしていたのですそのような酒税人から一人の男がイエス様の弟子となりますやがて教会の指導者となりそしてこのマタイによる福音書を書き留めるのですこれは驚くべきこと自国を裏切るような主税人振り返ればイエス様の教えから遠く離れていたと思われているこのマタイの変貌その変革イエス様の改変力は人知をはるかに超えていましたまあ今日もそうです聖霊の神様は私たちをして最初のアダムとエヴァの姿へと回復してくださいますその改変力は革命的とも言えるでしょうさてイエス様はマタイの職場を突然訪れますしかしイエス様は以前からこのマタイの人柄彼自身をよく見ておられたようです。エレン・ホワイトはこのように語っていますイエスはこの男のうちに真理を受け入れるために心が開かれているのをご覧になったマタイは救い主の教えを聞いていた罪を悟らせる神の御霊が彼の罪深さを示した時彼はキリストの助けを求めたいと熱望した。各時代のの希望上巻の344ページです彼にとってのまたとないチャンスはこのお方に助けを求めたいというこの必要感でしたそれにしてもマタイ自身は驚いたことでしょう彼が修税の働きをしているそのさなかにイエス様が突然彼の職場を訪れたのですイエス様は働くマタイを見てお呼びになりました私に従ってきなさい思えば使徒パウロもそうでした彼がキリスト者を迫害していたそのさなかでイエス様はパウロをお呼びになりました私事で恐縮ですがまたマタイやパウロと並べて語るのはあまりにも僭越ではありますが私もイエス様から呼び出されたような経験があります小学校の教員をしていてある時期挫折を覚えそれでもイエス様との出会いの中で再び元気が与えられ教師として新しく喜びを持って働き始めていた時のこと算数を教えていた時です児童を前にしてふと「自分は今福音を伝えるべきではないか」確かに教師は楽しいしやりがいがあるそれでも牧師になるそれが使命のように感じられました。ただし人間には思い込みとか勘違いというものがありますそこで何人かの牧師先生に相談をしました例えば千崎先生に相談します先生牧師になろうと思っているのですがすると先生は藤田君牧師はね3日やったらやめられないよ随分乱暴なお招きを受けました私は今でもあの時の強い使命感と確信を思い出すことがありますそしてそのたびに献身を新たにさせていただいていますイエス様が私の職場に訪れてくださったそのように思うのですイエス様は私たちのことをご覧になります心の変化やその内容を私たち以上に見ていてくださいますその変化はわずかかもしれません私たちの持つ良き性質などはきっとなきに等しいものかもしれませんしかしイエス様はそれらを決してお見過ごしにはなりませんひょっとすると私たちはそのようにしてイエス様から呼び出され今こうして神様の見舞いに集っているのではないかと思います私に従ってきなさいそう言われたマタイはすぐに立ち上がってイエス様に従って行きますこの時のマタイの喜びについてエレン・ホワイトは次のように語ります躊躇もなく質問もせず金儲けの商売が貧乏と苦労に取り替えられるという考えもなかったイエスと一緒にいるということイエスの御言葉を聞きイエスの働きに加わるということだけで彼は十分だった各時代の希望の上官345ページですマタイの人生それまで何が最も大切にされていたでしょうか裏切り者とささやかれていても主税人を選んでいた彼の最優先順位はきっとそれはお金儲けだったのかもしれませんしかし今や彼の最優先事項はイエス様このお方と一緒にいることイエス様の御言葉を聞きイエス様のお働きに加わるということでしたマタイの人生はまさに抜本的根本的な改変を迎えます本来人間のあるべき姿へとと戻ろうししました彼にとって最も大切なことはもはやお金儲けではありませんただただこのお方と一緒にいることこのお方の御言葉を聞きこのお方のお働きに加わるということ彼の人生に革命が起きたのです私たちはとかく何をすべきか何を選ぶかを大切にしがちですまたどれほど得をするか結果の利益を気にしますしかしそれよりも大切なこと最も根本的なことそれはどなたと共にいるかということですこのお方と一緒にいるのかそのことなのです今から40年ほど前にアメリカでオークションが行われました役に立たない60年前のゴルフセットが約 7, 万円で落札しましまた偽物の真珠のネックレス約 2,000 万円で落札使い古した歯ブラシ1本が約200万円で落とされました実はこのゴルフセットはジョン・ F ・ケネディのものでした偽物の真珠のネックレスはケネディ大統領夫人のものでした使い古した歯ブラシはナポレオン・ボナパルトのものでしたつまり誰と共にそれが存在していたのかそれがそのものの価値を決定したのです私たちもイエス様と共に生きる者として永遠の価値を頂い,いていますマタイはひょっとするとこのことを実感したのでしょう喜びのあまりイエス様を自宅に迎えそして自分の知り合いを次々とその席に招きました章の実節それからイエスが家で食事の席についておられた時のことである多くの酒税人や罪人たちが来てイエスや弟子たちと共にその席についていたこの場面についてエレン・ファイトの描写マタイは今度弟子にしてもらったことを喜んで以前の仲間をイエスに導きたいと熱望した。そこで彼は自分の家に振る舞いの席を設けて親戚や友人たちを一緒に呼んだ。そこには酒税人たちばかりでなくいかがわしい評判の人たちや用心深い隣人たちから排斥されているような人々がたくさん来ていた。各時代の希望上百346ページ果たしてマタイの家に招かれた人々はこの後どうなったでしょうか気になるところですエレン・ホワイトは次のように語っています精霊が豊かに注がれ一日に 3,000 人が悔い改めた時その中には主税人たちの食卓で初めて真理を聞いた人たちが多く混じっていて彼らのうちのあるものは福音の使者となったマタイに招かれていた人々の多くはやがてマタイと同様自分自身のうちに革命をもたらします。注がれた聖霊を通してイエス様と共に歩み始めたのでしたところがここにイエス様の光を阻もうとする働きもあります九章の11節パリサイ人たちはこれを見て弟子たちに言ったなぜあななた方のの先生は主税人人や罪人などと食事を共にするのか当時のユダヤの人々はここに表されているような主税人たちと食事を共にすることを禁じられていましたそこでパリサイ人は弟子たちの偏見に訴えますそのようにしてイエス様の影響力を失わせようとしたのでしょうなぜあなた方の先生は酒税人や罪人などと食事を共にするのか弟子たちには答えられませんでしたいや答えなくても済んだのですイエス様が間髪入れずにお答えくださったからですそれを答えることができたのはご自分だけであることをイエス様はよくご存知でした九章の十二節イエスはこれを聞いて言われた丈夫な人には医者はいらないいるのは病人であるイエス様はおっしゃいました自分は健康だと感じている人は医者を必要とはしない医者の必要を感じるのは病人である大切なことは救い主を必要としているか否かということなのだ私たちがイエス様の見前にぬかずくことができる唯一の資格がここにあります今自分は救い主を必要としているか救い主に対する植えかわきこれこそ私たちがイエス様の見前に進み出ることのできる唯一の条件なのです続けてイエス様おっしゃいました九章の十三節「私が好むのは哀れみであっていけにえではない」とはどういう意味か学んできなさい私が来たのは義人を招くためではなく罪人を招くためであるイエス様が来られたのは自分が正しい人間だから誰の助けもいらないと思い込んでいる人を招くためではありませんでしたそうではなくて救い主の必要を深刻に感じている人たちを招くためイエス様はお越しくださいましたパリサイ人たちの中には神様は常に生贄を要求する犠牲を求めておられると考える人たちがいましたですから彼らは人々にも同様に追い切れない首輝き生贄犠牲を求めていましたしかしそれは見当違いだったのです本来神様は私たちを憐れみ私たちの幸福のために全てをお与えくださいますだから私たちも誰かの幸福のために使えるのですこれが神様の御心でしたパリサイ人たちはこの神様の見心を知らずにいたのですそこでイエス様は彼らに「学んできなさい」とおっしゃいました原文では「出て行け」と書かれています日本的に言うならば「顔を洗って出直してこい」というところでしょうかところがパリサイ人たちは引き下がりません各時代の希望によれば彼らは次にバプテスマのヨハネの弟子たちを探し出しては救い主に反対させようとしましたもっともパリサイ人たちはバプテスマのヨハネに対してはもともと批判的でした彼を「狂信的」だと断言していましたところがイエス様に反対させるためバプテスマのヨハネの弟子たちに近づいて彼らをたきつけたのですマタイ9章の14その時ヨハネの弟子たちがイエスのところに来ていった私たちとパリサイ人たちとが断食をしているのにあなたの弟子たちはなぜ断食をしないのですかユダヤ人は断食を功徳の一つとして実行していました厳格なものは週に2回断食をしていたようです彼らはおそらく断食によって神様を動かそうユダヤを救ってもらおうと考えていたのだと思われます断食によって神様の行為を得よう自分たちが何かをしなければ神様は動いてくださらないだから断食をするのだ断食をして神様が来られるその日を早めようではないかそのようにしてヨハネの弟子たちもパリサイ人たちもその日断食をしていたのですエレン・ホワイトの言葉です彼らは何かの方法である重要な働きをすることによって救われることを強調するそしてその働きに自我を織り込む方法がないことを知ると備えられた救いを拒むのである。各時代の希望上百356ページ。しかし、それに対して救い主はすでにお越しくださっていました。それはイザヤが予言していたとおりマタイはその予言を引用しますマタイ一章の23「見よ乙女が身ごもって男の子を産むであろうその名はインマヌエルと呼ばれるであろうこれは神我らと共にいます」という意味である。イエス様はすでに彼らと共におられましたそして今マタイの家でインマヌエル食卓を共にしておられるのですですからイエス様はバプテスマのヨハネの弟子たちにこのようにお答えになりました9章の十五節するとイエスは言われた婚礼の客は花婿が一緒にいる間は悲しんでおられようかしかし花婿が奪い去られる日が来るその日には断食をするであろう当時のユダヤで結婚をした夫婦は結婚後一週間信教をお客に解放しました。親しき友人たちは、花婿、花嫁と共に喜んで、共に祝いを続けたのです。イエス様は、今、まさに、その時ではないかとおっしゃったのです。イエス様が共におられる。ここれほど喜ばしいことはありません心に革命を覚えた人々にとってそれは結婚式で客人の喜びを味わうこといやそれ以上の喜びだったのですそして飲み食いというととかく世俗的な印象が伴いますしかしイエス様は彼らとのお食事を心から喜ばれましたある学者が英国に留学した時食堂に誰も座らない椅子が置かれていました下宿のおばさんはそれは「主の椅子」と呼んでいたそうですイエス様がいつもそこに座ってくださるのだというのでした私たちの食卓も神様のことを忘れてしばし楽しむといったような時では決してありませんむしろ私たちの穏やかな食卓を囲むことによってイエス様がその中でともに喜んでおられることを覚える時でもあるのですそこでイエス様がおっしゃいました九章十六節「誰も真新しい布切れで古い着物に次を当てはしないその次切れは着物を引き破りそして破れがもっとひどくなるから」私は独身の頃いつも寝ていた布団のシーツが破れてしまいましたそこで真新しいどっかの結婚式でもらった白いハンカチを継ぎ当てましたその後シーツを洗濯したところそうです新しいハンカチは洗うと縮みますシーツはさらに激しく破れてしまいましたパリサイ人の喜びのない形式的な宗教はまるで破れた古いシーツのようなものです真新しい喜びに満ちたイエス様の光を受け入れることが到底できませんでしたイエス様の例えはさらに続きます9九章十七節誰も新しい葡萄酒を古い皮袋に入れはしないもしそんなことをしたらその皮袋は張り裂け酒は流れ出,出るし皮袋も無駄になるだから新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れるべきであるそうすれば両方とも長持ちがするであろうパリサイ人たちはまるでで古い皮袋でした固く干からびていましたそこには命もなければ喜びもありません反対にイエス様の御言葉は新しいぶどうしのように膨張しますそこにはあふれるばかりの命と喜びがありましたですから古い革袋は耐えきれずに張り裂けてしまうのです、うん、そこでイエス様はパリサイ人ではなく新しい革袋として別の人々をお招きになりました教育のない漁師酒税人喜んで御言葉を聞く一般の人々ですイエス様は彼らをまさに新しい革袋としてご覧になりました福音の働きに器として用いられた人々もこのような人々でしたただし先ほどの婚礼の例え九章の十五節に戻りますがここには一つ私たちを不安にさせるような言葉がありましたしかし花婿が奪い去られる日が来るその日には断食をするであろうやがてイエス様は売り渡され十字架につけられますそれを見る弟子たちは嘆き断食をすするのですそれでも最後の晩餐イエス様は失望しないように弟子たちにこのようにおっしゃいました「ヨハネによる福音書16章の16節とんで20節しばらくすればあなた方はもう私を見なくなるしかしまたしばらくすれば私に会えるであろう。よくよくあなた方に言っておく。あなた方は泣き悲しむが、この世は喜ぶであろう。あなた方は憂えているが、その憂いは喜びに変わるであろう。後に弟子たちに訪れる悲しみ。イエス様との別れ。しかし、それもまたイエス様の復活によって喜びに変わります。しかもそれは全人類の喜びの源となりました。イエス様がお墓から出ておいでになる時に彼らの悲しみは喜びに変わります。その後イエス様は天に昇られてそのお姿は見えなくなりました。しかし聖霊を通してイエス様は彼らと共におられましたそれが彼らの喜びとなったのですイエス様が十字架その時を通り抜けられたからには私たちは恐れることはありませんイエス様がすでに弟子たちから奪われて死の世界に赴いたのですからイエス様の命の及ばないところはもはやどこにもありませんだから恐れるな私と共にいることを喜びなさいとイエス様はおっしゃるのです。マタイ28の20後半、ミオ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。インマヌエル、神我らと共におられます。そのことを第一の喜びとする者にとってこの喜びもを誰も奪うことはできませんたとえ死に直面するようなことがあったとしてもこの革命的な祝福を覆すことは誰にもできないのであります私たちもあのマタイと同様今日もまた植えきをもってイエス様の身元を訪れようではありませんかそして主と共に歩む者としてその喜びに日々預かりたいと思いますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください